0: Bild und Ton. Der Podcast für Mediengestalter und YouTuber. Mit Daniel und Fabi. Und damit kann ich dann schon sagen, herzlich willkommen zur ersten Folge von unserem Podcast-Tag. Eine neue Folge von Bild und Ton, dem Podcast für Content-Creator, Mediengestalter und YouTuber. Und alle, die es werden wollen. Und äh, wir haben heute als Thema Filmmaking Gadgets. Und über Filmmaking Gadgets spreche ich natürlich wie immer mit meinem guten Kumpel Fabi. Fabi, grüße dich. Jo, hey, was geht? Na, schon hey, ausgeschlafen? <lacht> ich habe voll ausgeschlafen. <lacht> äh, wir müssen es jetzt nicht nochmal erklären. Das ist, äh, das ist dann ein ich kleines das, Gutes. Das,
1: das war so ein schöner Tag, in, in den so ein schöner Start in den Podcast-Tag. Das muss man schon mal beewigen. <lacht> Dass jemand was ver, 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 vercheckt hat und es war nicht ich.
0: Das, äh, ja, das äh, stimmt leider.
1: Das, schon, das kommt selten vor, deswegen, deswegen feiere es ich gerade. bisschen. Das ärgert mich
0: auch richtig. Also, ähm, man muss auch dazu sagen, für alle, die jetzt nur die Folge hören und nicht wissen, was wir hier gerade faseln. Fabio und ich, wir nehmen hier gerade live auf. Also ähm, wir nehmen live auf. Wow, wir streamen das Ganze gerade auch live auf YouTube und auf äh, Twitch. Auf Twitch streamst du, oder?
1: Mhm. Ich, ich stream nur auf Twitch. Ich weiß nicht, wie das doppelt geht.
0: Genau. Ne, ich mach's auf YouTube. Okay. Und äh, deswegen kann es sein, dass während der nächsten Podcast-Folgen ab und zu irgendeine Live-Referenz mal kommt oder eine Live-Frage beantwortet wird. Alles möglich. Ähm, ja, nur, dass ihr euch nicht wundert. Aber nichtsdestotrotz steigen wir direkt in unser Thema ein, in Filmmaking-Gadgets. Ähm, ja, Filmmaking-Gadgets Definition ist ein bisschen schwierig, weil eigentlich so jedes kleine technische Hilfsmittel als Gadget bezeichnet werden kann, wenn man so will. Also, ähm, ich habe mir deswegen auch schwer getan, was von diesen Sachen, die ich jetzt aufgeschrieben habe, wirklich als Filmmaking-Gadget zählen. Mhm. Weil in einer gewissen Weise ist auch eine Kamera ein Filmmaking-Gadget, aber das fände ist jetzt ja. ein bisschen zu weit gefasst. Deswegen welche kleine, hilfreiche, technische oder auch mechanische Sachen, die einfach das Leben als Filmmaker ein bisschen leichter machen.
1: Ja, sowas habe ich auch.
0: Ähm, Fabi, steig du doch mal direkt mit dem ersten Gadget ein, was du empfehlen kannst.
1: Ähm, das erste Ding, ich habe das schon öfter genannt, das ist auch, glaube ich, meine beste Investition bisher, <lacht> ist, ähm, sind so, einfach so kleine Videolichte. Zum Beispiel die Light Retouch, dieser, dieser Videobüffel, der Basserdichte. Mhm. Ähm, keine Ahnung, es ist einfach immer geil, wenn man irgendwo Licht dabei hat. Nicht nur, wenn man gerade jetzt irgendwie Fotos machen will oder filmt, sondern mhm. einfach auch, wenn äh, ja in Alltagssituationen halt einfach, keine Ahnung, wenn man mit dem Hund gassig ist oder so, ist einfach nice, wenn man einfach ein fancy kleines Licht dabei hat. Das ist ein schönes Licht. wirft. Das ist zwar so ein bisschen Nerdhaftigkeit, Och. aber
0: lieb's. Ja, ich finde es äh, aber tatsächlich auch ganz gut. Einerseits der Punkt, den du gerade sagst, man kann es eigentlich fast immer mit dabei haben, also auch wenn man mal spontan irgendwas filmt. Ah. Aber ich habe bei mir auch auf der Liste, äh, ich kann noch nicht reden, ey, so das früh am Morgen. Ähm, ich habe bei mir auch auf der Liste stehen ein mobiles Licht und zwar äh, zum Beispiel ein mobiles RGB-Licht. Ähm, die sind für so viele Sachen gut. Also teilweise, wenn die hell genug sind, kannst du sie im Notfall auch mal als Keylight, also als Hauptlicht verwenden. Du kannst sie aber auch genauso gut ähm, als, äh, als irgendwie Filler, als Spitze verwenden, wenn du es irgendwo kreativ anbringst. Du kannst es im Hintergrund anbringen ähm, als, äh, ja, als kleines Effektlicht quasi, ja. um ein bisschen Stimmung zu setzen. Und das ist natürlich noch mal gerade was, was bei rgb -Licht dann einfach geil ist. Weil äh, ich verwende ein RGB-Licht, das ist leider ein bisschen zu groß, um mobil zu sein, aber ein RGB-Licht, das ist von Yongnuo, äh, so ein langer so ein mhm. Lichtstab, den kann ich vielleicht äh, nachher nochmal im Livestream zeigen. Und der ist einfach super geil, weil du kannst ja im Prinzip jede Farbe einstellen, du kannst damit ja jede Szene ein kleines bisschen einfach aufhübschen, du kannst damit ja extrem dramatisches Licht machen. Das habe ich mal... Ähm, auf YouTube könnt ihr es nachsehen. Da habe ich mal eine Videoserie gemacht, das beste Mikrofon. Habe am Anfang als Intro-Sequenz immer das Mikrofon mit einer unterschiedlichen Farbe beleuchtet. Ein bisschen, ein bisschen hoher Kontrast so im Licht. Und das ist einfach, das ist ganz nice. Also das macht, äh, macht echt Spaß, damit zu arbeiten. So. Von daher haben wir direkt als erstes dasselbe Gadget genannt. <lacht> Schön farbig verschüttet hier gerade beim Trinken die Hälfte. Als nächstes Filmmaking Gadget, wenn man das so bezeichnen kann, ich, da weiß ich schon nicht, ob das zu weit gefasst ist, habe ich einen variablen ND-Filter.
1: Okay, okay, ich bin dann, also ich bin dann wirklich komplett abgespaced. <lacht> okay. Wenn du das schon als äh, nicht mehr so Gadget bezeichnen würdest. Ja, ähm, tatsächlich eins der geilsten Dinger. Mhm. Ich bin auch immer wieder neidisch, wenn ich, wenn ich höre zum Beispiel die neue FX, äh, FX6 von Sony, mhm. die einfach einen den elektrischen, variablen ND-Filter hat. Und das ja. ist einfach ultra geil, weil du einfach dann perfekt belichten kannst und nur noch mit dem ND-Filter belichtest. Ja. Und der, wenn der keine Stops hat, dann, ähm, dann ist, geht es ja fließend über und dann kannst mhm. du das wirklich perfekt ähm, belichten, das Bild. Deswegen finde ich eigentlich äh, variable ND-Filter auch viel besser als halt ja. so fixe Stops, weil klar, man kann jetzt so sagen, ja, da gibt es aber ein Farbschiff, den so ein Scheiß. Aber wenn man mal ehrlich ist, sieht doch eh keiner von uns. <lacht> Zumindest ich nicht. Aber ähm, ja, keine Ahnung. Am Ende ist ja dann doch wichtiger, dass das Bild perfekt äh, ausgeleuchtet ist bzw. belichtet ist, äh, versus da ist ein bisschen zu viel Magenta. Halt der Maul. <lacht> Ja, ja, das
0: stimmt schon. Vor allem, weil mit einem variablen ND-Filter ist es dann irgendwann so, dass äh, wenn du genügend Licht hast, dann kannst du quasi alle anderen Sachen, die ja das Bild, die Bildqualität verändern, auf eine unangenehmere Art und Weise teilweise, dass du die nicht mehr verwenden musst. Mhm. Also, dass die Blende nicht mehr schließen musst und also, äh, dass sich dadurch nicht die Schärfe des Hintergrunds verändert, beziehungsweise ja. die Tiefenschärfe dass du nicht die Verschlusszeit verändern musst und sich dadurch die Bewegungsunschärfe verändert und nicht die ISO, dass es mehr oder weniger rauscht. Von daher ist es einfach super geil und das kann ich eigentlich auch jedem, der nur mit DSLRs zum Beispiel filmt, kann ich das genauso empfehlen. Holt euch einen großen variablen ND-Filter, holt euch dann vielleicht Step-Up-Ringe, dass ihr auf jedem Objektiv die verwenden könnt und dann seid ihr good to go.
1: Ja, sehe ich auch so. Aber bitte keinen 20 Euro ähm, ND, Variable ND-Filter kaufen, weil die sind meistens Müll. Also die sind richtig scheiße, wenn man den ja. dann so ein bisschen zu weit dreht. Also im Prinzip ist es so, dass so ein ND-Filter funktioniert ja so, dass das, also ein Variable ND-Filter funktioniert so, dass es das ja eigentlich zwei ND-Filter sind. Und die kreuzen mhm. sich dann, wenn man dreht. Und irgendwann ist es halt dann so, dass es voll zu ist oder äh, gekreuzt ist. Ja. Und ähm, die von der billigen Variante bei denen ist es halt dann so, dass, dass man ziemlich schnell so ganz komisches ähm, ja so Schattierungen fast schon, kann man sagen, mhm. auf der Linse hat, weil diese Übergreifung von den ND-Filtern halt nicht so genau ist wie bei einem Qualitätsprodukt. Ja, Deswegen genau. sieht man das sehr schnell und ist halt dann nicht mehr verwendbar.
0: Richtig. Ja, hatte ich auch mal. Hatte so einen günstigen Variablen ND-Filter und da habe ich dann so richtig gesehen, wie die Ringe innerhalb von mhm. diesem Filter sich quasi überkreuzt haben. Dann hatte ich so ein ganz dunkles, schemenhaftes Kreuz über meinem ja, Bild. So ein ist einfach Bunny. nicht geil. ja, <lacht> ja man, man denkt sich auch, ich probiere es mal. In so einem Fall dann lieber für 20 Euro irgendwie so ein Set von ND-Filtern nehmen. Die sind dann zwar vielleicht von der Qualität her auch nicht mega geil, aber die sind auf jeden Fall besser als diese Variable. Ja. Das ist ungefähr so, als würdet ihr sagen, äh, äh, ich, ich will mir für 50 Euro eine gute Kamera kaufen. Man da kann natürlich auch nichts Geiles bei rauf, äh, rumkommen, dann hole ich mir lieber für 50 Euro einen richtig geilen Stift, mit dem ich was zeichnen kann. Das ist jetzt die beste, äh, der beste Vergleich ever.
1: Okay, also zurück zu den äh, Filmmaking Gadgets.
0: Zurück zu den Filmmaking Gadgets. <lacht> äh,
1: ich habe äh, als meinen zweiten Punkt <lacht> habe ich äh, Inline Skates.
0: Okay, das musst du, glaube ich, erläutern.
1: <lacht> <lacht> ähm, es ist so ähnlich wie, keine Ahnung, mit dem Skateboard früher, wenn man irgendwie Skate-Videos gedreht hat. Ähm, da, du hast ja, du kriegst sehr viel äh, Bewegung rein ins Bild, mhm. weil du äh, dich ja bewegst. Aber auf, auf Inline-Skates habe ich das Gefühl, hast du noch mehr Kontrolle. Gerade wenn du jetzt, jetzt nicht Skater bist, wirst du jetzt nicht mit dem Skateboard gut rumfahren können. Ähm, und es ist so ein bisschen smoother. Also es sind mhm. so... Ja, nicht gimbal aber es geht schon in die Richtung, es ist auf jeden Fall smoother, als wenn du läufst oder sprintest. Mhm. Ähm, und es macht sogar Spaß zum Fahren.
0: <lacht> wenn man es halbwegs kann.
1: <lacht> ja, aber das ist doch nicht schwer, oder?
0: Nee, also ich, ich, ich weiß nicht, weil ich das letzte Mal Inline-Skates gefahren bin. Also ich glaube, würde man mich jetzt in welche reinstecken. Ich, ich könnte vorwärts kommen. Es wäre nicht super smooth, aber ich würde mich irgendwie nach vorne bewegen. Okay. Und ja, das reicht doch schon mal. Ja, das ist doch schon mal was.
1: Man ja, rein theoretisch musste ich ja bloß jemand anschubsen und schon bist du eigentlich der äh, Human Slider. Ja. <lacht>
0: ich weiß nur nicht, ob ich das sein will.
1: Den dritten Punkt, den ich habe, das ist sowas ähnliches und zwar einfach ein Handtuch.
0: <lacht> okay. <lacht>
1: ähm, Handtuch, weil Handtuch-Slider auf glatten Oberflächen oder so kann man den einfach als ähm, Slider benutzen. Habe ich schon oft gemacht, einfach. Kamera drauf mhm. oder auch auf so einem kleinen Stativ oder so. Und dann ziehst du einfach an diesem Handtuch mhm. so leicht dran und dann hast du einen Slider.
0: Uh. Uh. Ja, stimmt. Das ist relativ relativ easy. Ich find's auch Ist gut.
1: halt auch günstiger als, als so ein äh, Rollstativ. Äh, Magic Carpet-Ding. Ja, Rollstativ, <lacht> genau. <lacht>
0: ja, günstiger auch als Magic Carpet. Das stimmt. Ja, ich äh, viele so Gimbal- ähm, Gimbal Operator oder steadycam Operator verwenden ja mittlerweile auch diese, wie heißen die denn? Äh, Hoverboards, wo man sich draufstellen kann, diese, diese zwei Räder, wo man sich nur nach vorne und nach hinten lehnen muss, um Gewichtverlagerung um sich zu bewegen. Mhm, ja. Das habe ich jetzt auch schon öfter gesehen. Also ist ja ähnlich wie Inline-Skates nur auch wieder. Ein bisschen teurer. Aber wenn man das. Segway kann, meinst du? Ja, nee, die heißen die nicht Hoverboards? Die, die wie Segways quasi sind, nur ohne die Handhalterung. Die quasi nur der Fußteil so. eines Segways sind.
1: Ja. Sowas wie das One Wheel halt. Ja. Genau. Ach, die Hoverboards meinst du ja. Ach, die Billow-Dinger. Ja, oder? ja, ja, die Billow-Dinger. Okay,
0: ja. <lacht> genau, die habe ich jetzt. Also, okay, das ist bei dir eigentlich so ein bisschen um die Ecke gedacht. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was noch so hilfreiche Gadgets sind. Und ich bin dann zum Beispiel auch auf sowas gekommen wie. Ich habe noch mehr so Zeug. <lacht> ja, ich bin schon gespannt. Weil ich bin eher so in eine, in eine Richtung gegangen, wie zum Beispiel auch noch äh, der Handheld-Recorder, wo ich auch wieder nicht wusste, mhm. ist das, gehört das eigentlich zum, zur Standardausrüstung <lacht> oder ist das dann schon, schon ein hilfreiches Gadget. Aber irgendwie so ein, so ein Handrekorder, die meisten kennen wahrscheinlich von Zoom des H1 oder das H4 oder von Tascam des ja. DR40, solche kleinen Aufnahmegeräte, die sind halt natürlich super praktisch. Weil die kannst du überall mit hinnehmen, du kannst damit mobil jeden Sound aufnehmen, die sind meistens klein und kompakt, das heißt, du kannst sie auch, ja. wenn du was filmst, mal irgendwo in der Szene verstecken, kannst sie hinter was stellen und die nehmen halt einfach einen verdammt guten Sound auf dafür, dass das so kleine Geräte sind.
1: voll perfekt eigentlich so zum Atmo aufnehmen, wenn du, keine Ahnung, auf Scouting-Location bist, Location-Scouting, <lacht> wenn du auf Location-Scouting bist, dann hast du dann die Location und denkst dir, okay, hier ist einfach ein geiles Feeling, und kannst dann einfach schon mal die Atmo in dem Moment so aufnehmen.
0: Mhm. Ja.
1: Ist einfach chillig. Ich hab dann irgendwie ans Meer gedacht und hab mehr Rauschen im Kopf. Gehabt. <lacht> ja. Deswegen der entspannte Look.
0: <lacht> oder auch jedes Mal, also so, so ganz krasse Audio-Nerds nehmen ja an jedes Geräusch einfach auf, was ihnen so einfällt. Ja. Also äh, immer, wenn sie unterwegs sind, haben sie ihren Rekorder in der, in der Jackentasche oder sowas. Und immer, wenn irgendein Geräusch auftaucht, was in irgendeiner Form außergewöhnlich ist, dann sind die natürlich direkt dabei und können das aufzeichnen. Und selbst wenn man es selbst nicht braucht, kann ich das auch immer empfehlen, wenn ihr nett sein wollt und die Film-Community unterstützen wollt, dann nehmt ihr einfach irgendein Geräusch auf, was ihr wisst, das kann nicht jeder jederzeit aufnehmen und dann ladet ihr es bei freesound.org hoch. Und auf der Seite könnt ihr halt Soundeffekte teilen, könnt natürlich auch Soundeffekte finden, kostenlos das Ganze. Und was
1: habe ich davon?
0: Und was habe ich davon? <lacht> naja, genau das. Also du hast erstmal nichts davon, aber wenn das alle machen, haben alle was davon. So
1: schön, das hast du schön gesagt. Ja,
0: die schöne große Community, quasi der Kommunismus des Filmmakings. Das ist für mich freesound.org. Was vielleicht schon ein abgelutschtes Filmmaking-Gadget ist und wahrscheinlich auch eher in die teurere äh, Richtung fällt, ist ein Gimbal, also so ein Einhand-Gimbal. Und zwar,
1: ja, den habe ich auch mit drin.
0: Wahrscheinlich hast du auch genau dasselbe, äh, was ich draufstehen stehen habe, weil wir beide dasselbe Gimbal haben, nämlich, äh, wenn ich jetzt den Namen richtig sagen könnte, Ji Yun oder Ji-Yun. ja, Weebill.
1: Das Asiaten-Ding, Weebill S.
0: Genau, das Weebill S. Und äh, das ist im Prinzip, <lacht> am Anfang waren die eine, eine günstige Kopie, diese Marke von Ronin. Ja. Mittlerweile haben die sich aber gemausert, machen richtig, richtig gute Produkte. Also die, dieses Gimbel was wir haben, ich habe das, äh, glaube ich, auf Ebay mal wieder geschossen für, es war nicht viel, 200 Euro vielleicht.
1: Ja. Das ist so wie so wie bei Aperture eigentlich. Aperture war ja auch so ein Knock-Off-Unternehmen äh, mhm. eigentlich, mhm. die eigentlich nur so Billo-Nachmachen gemacht haben. Und die sind ja jetzt auch, jeder redet über Aperture. Es gibt eigentlich nur noch Aperture, wenn du, wenn du so auf den Markt, also auf den YouTube-Markt äh, schaust. Ja. Da kennt eigentlich jeder nur Aperture.
0: Voll. Und genauso hat sich jetzt eben auch Gion Zion, keine Ahnung, gemausert ja. und äh, machen richtig geile Sachen. Das Gimbal, was wir haben mhm. zum Beispiel, das kannst du mit einer Hand, kannst du es gut führen. Du hast ähm, mehrere Anschlusspunkte noch für einen Monitorarm, für einen zweiten Arm. Ähm, der Arm, der mit dabei ist, kann auch als äh, kleines Stativ verwendet werden. Also es ist ausklappbar. Äh, ja. Und dann hast du halt so ein ja, kleines Dreibein. Ähm, richtig, richtig praktisch. Und ähm, du kannst auch, ein, ähm, na sagst mir, einen Follow-Fokus, kannst du auch anbringen, der motorisiert, dass du am Gimbal selbst auch die Schärfe noch ändern kannst. Ähm, bei der Aufnahme ist also richtig, richtig cool. Es ist was, das würde ich schon sagen, das braucht nicht jeder, aber ähm, ja, das ist so ein Nice-to-have. Nice to have.
1: Genau. Das ist schon geil. Habe ich letztens erst wieder benutzt. Mhm. Gut, Gimbal hatte ich auch auf meiner Liste. Dann, und ähm, ich schau mal. Okay, es gibt noch eins, was so wirklich so, äh, so official äh, Ding ist. Mhm. Das wäre ein Kamerarucksack. Mhm. Ich bin ja übelstes Kamerarucksackopfer. <lacht> weil ich mir keine Ahnung gefühlt im halben Jahr drei Rucksäcke gekauft. Ja. <lacht> und dann brauche ich wieder einen neuen, weil ich finde einfach nicht den richtigen, den ich haben will, mm. der für mich passt.
0: Aber man schickt dann auch nicht zurück. Nee. <lacht> weil man kann so, ja schon verwenden, ist es vielleicht noch nicht. Ich habe schon
1: mal einen verschenkt.
0: Das ist schon mal einen verschenkt.
1: Der war, war einfach zu viel, dann habe ich schon verschenkt.
0: <lacht> ich habe neulich, glaube ich, einen weggeballert. Äh, ich ich bin jetzt nicht ganz so ein krasses äh, Opfer in der Hinsicht, wie du, wie oder zumindest wie du es erzählt hast. Das ist auch immer geil, wenn, wenn man seinen Buddy einfach als Opfer bezeichnet. Nee, aber ähm, du hast ja gerade selbst gesagt, äh, dass du quasi so ein, so ein äh, Kamerarucksack-Opfer bist in dem Sinne. Und äh, das bin ich nicht. Ich hatte aber selbst auch, ich glaube, drei Kamerarucksäcke. Einen verwende ich aber normal, da habe ich die, äh, die ganzen Innentaschen raus genommen. Mhm, ja. einen, ähm, bei einem geht es nicht so wirklich, den verwende ich immer noch als Kamerarucksack, wenn ich mal mobil unterwegs bin. Und den dritten habe ich einfach nie verwendet und der ist auch schon voll zerschlissen gewesen. es war so ein uraltes Billo-Ding, deswegen habe ich den jetzt mal weggekloppt. Da muss man immer wieder ein bisschen aussortieren. Aber ähm, wahrscheinlich so die besten Kamerarucksäcke oder die beliebtesten, sagen wir so, macht wahrscheinlich Low Pro, oder?
1: Ja, das kommt drauf an. Keine Ahnung, was man halt will. Mhm. Wenn man jetzt einen Rucksack will, der nicht unbedingt nach Kamerarucksack aussieht. Da gibt es bei Lowepro zwar schon welche, mhm. zum Beispiel diesen äh, Sports irgendwas für 180 Euro, mhm. den ich mir auch schon kaufen wollte, aber das sieht halt aus wie so ein, so ein fetter Wanderrucksack, weißt du, so ein, ja. so ein hiking Bergsteigerrucksack ja, ja. Genau, der sieht nicht aus wie ein Kamerarucksack, steht dann aber drauf, irgendwie so Fotosports, dann denkst du ja auch wieder so, ja, okay, danke. Mhm. <lacht> Ähm, aber das ist halt auch nicht so ein, so ein Everyday-Backpack. Den kannst du halt nicht so wirklich in Arbeit mitnehmen oder irgendwie so. Mhm. Aber die sind auch, ich bin jetzt momentan wieder zurück zum, äh, zu diesem Pro-Tactic 450W, mhm. die erste Version. Die sind halt einfach solide. Und vor allem, wenn du halt irgendwie eine 4.000-Euro-Kamera mit einem 2.500-Euro-Objektiv hast, ja. dann willst du das jetzt <lacht> auch nicht unbedingt in den Bille rucksack stecken. Ne? Ja, das stimmt. Also in dem muss ich sagen Fühle ich mich am wohlsten, wenn die Kamera da drin ist, weil da weiß ich einfach, das, das Ding ist solide. Mhm. Da, da kann ich auch mal dagegen kommen oder so. Gegen eine Tischkante oder whatever.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das, das ist, glaube ich, immer so das, das, das Allergrößte. Wenn man sich einfach mit seinem, mit seinem ganzen Kamera-Equipment sicher fühlen kann. Ja. Äh, an der Stelle habe ich gerade einen Live-Comment gekriegt und zwar von Linus. Grüße dich, Linus. Ähm, der fragt: Kennt ihr. Brevite, Bre also Brevite wird es ja, geschrieben. Die ähm, ja, die kenne ich. Machen die auch Kamerarucksäcke?
1: Die machen auch Rucksäcke. Und die die sind, ähm, die haben jetzt irgendwie den neuen, ich glaube der ist Brevite Jumper. Mhm. Ähm, die sehen halt aus, wie wirklich so stanni, Rucksäcke. So mhm. everyday, so, so wie, wie die coolen Kids damals, die dann nicht mehr die ollen Schulranzen hatten, sondern die hatten dann so einen Rucksack. So sieht das Ding okay. aus. Okay,
0: ja. <lacht> So äh, also diese e pack dinger -Pack, so ähnlich. Genau, ja genau
1: so, so ähnlich sehen die aus. Ja. Und da kannst du halt auch, ähm, kannst halt auch äh, da ist auch so ein Camera Cube drin. Mhm. Aber da ist halt auch das Ding, was mir nicht so taugt, dass du ähm, von hinten das aufmachen kannst. Also rein mhm. theoretisch, wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, Ägypten oder so, okay, ich will jetzt hier <lacht> niemanden vorteilen, aber <lacht> wenn du in einem Land ja als Touri unterwegs bist, das äh, wo die Taschendieferrate sehr hoch ist, sag ich jetzt mal, mhm. ich nenne jetzt kein Land, <lacht> um politisch korrekt zu bleiben, dann finde ich, das ist immer kacke, wenn, wenn man den Rucksack von hinten aufmachen kann. Ja. Da fühle ich mich irgendwie unsafe. Gerade wenn man so teures Equipment drin hat.
0: Das ist wahrscheinlich immer so eine Sache, wo man ein kleines bisschen abwägen muss zwischen wirklich den Sicherheitsfeatures, die man für dieses doch teure Equipment äh, haben ja. will und halt den Features, ähm, die, die es einem praktischer machen und leichteren Stimmt, Zugriff ja. geben.
1: Also es, gä es gäbe ja auch diese fetten äh, Kamerakoffer mit Schaumstoff innen drin oder so, oder mit diesen Abgrenzungen. Mhm. Aber das ist halt auch, das habe ich mir auch überlegt. Und dann dachte ich mir so, okay, wann nehme ich die Kamera mal unterwegs mit? Mhm. Eigentlich nur so auf Run-and-Gun-Shoots oder mhm. beim, beim beim Wandern oder so. Ja. Und da will ich gar nicht mit so einem Schatz Koffer rumrennen.
0: <lacht> ja, das stimmt. Du muss
1: hier so ein Seitenfach sein, wo du einfach den Rucksack da so runter slinkst und dann zack, zack, zack. Nicht so wie letztes Mal, wo wir da unterwegs waren. Mhm. Wo ich dann erstmal ein Gimbel aufgebaut habe mit dem Monopoder. <lacht> oh Akku leer Scheiße
0: ja, ja das stimmt ich finde bei Kamerarucksäcken eins der geilsten Features für die Praktikabilität ähm, wenn du sie einfach wo, wenn an der Seite diese äh, Öffnungen sind wo du an der Seite den ja. Reißverschluss auf und hast du da zum Beispiel direkt Zugriff auf Kamera oder auf Objektiv oder sowas ist natürlich super ja. praktisch weil du kannst einfach eine Seite vom Kamerarucksack runterlassen andere Seite hoch und dann Objektiv rausnehmen aber es ist halt natürlich wieder, wenn man so an Diebstahlsicherheit geht, äh, es ist das natürlich richtig kacke. Also da muss man wahrscheinlich einfach so abwägen und nachschauen, was da für einen so das Beste ist.
1: Ja, da da habe ich, hab ich einen kleinen Hack und zwar habe ich bei mir jetzt am Rucksack, äh, wenn diese, da sind ja zwei so längere Schläufchen dran mhm. und ich packe die einfach hier so voll kompliziert in so einen Karabinerhaken rein, mhm. Das heißt, man kann das nicht aufmachen, während es da drin ist, sondern man muss dann wirklich rumfieseln. Uh. Und das merkst du dann, glaube ich, schon.
0: Das ist, natürlich, das ist natürlich ein fancy Hack. Da bemitleide ich jetzt alle, die gerade nicht den Livestream sehen, sondern die es gerade nur in der <lacht> Folge hören, dass ihr das jetzt nicht beim Fabi Live sehen konntet. <lacht> da merkt ihr schon, wenn das nächste Mal der Livestream st startet, müsst ihr dann mit dabei sein. Ähm, ich quetsche noch mal ein Filmmaking-Gadget rein. Und zwar äh, eins, worauf so du mich gebracht hast. <lacht> Äh, Schnellwechselplatten, also Stativ-Schnellwechselplatten, mhm. ähm, ja. die sind einfach super gut, weil... Die ich vergessen. Wer es nicht kennt, die meisten von euch kennen es wahrscheinlich, aber wer es nicht kennt, das sind halt Stativplatten, die bringst du unten an der Kamera beziehungsweise auf dem Stativ an. Und äh, wenn du dir halt einfach zwei oder drei von denen holst, kannst du innerhalb von einem Handgriff die Kamera von zum Beispiel einem Stativ lösen und sie dann auf dieselbe Sch Schnellwechselplatte auf deinem Gimbal montieren. Da kannst du dann auch wieder mit einem Handgriff das Ganze lösen und kannst es auf ähm, irgendein anderes Stativ oder auf eine Wandhalterung oder auf sonst was befestigen. Ja. Das ist halt der große Vorteil. Es geht super schnell und du kannst diese Schnellwechselplatten halt auf all deinen Halterungen montieren schon vorab. Und dann kannst du äh, die Kamera innerhalb von zwei, drei Sekunden abmontieren und woanders drauf montieren und hast nicht immer das äh, nervige Geschraube. Von daher Stativ-Schnellwechselplatten auch ein sehr empfehlenswertes Ding. Vor allem wenn ihr häufiger die Kamera zwischen unterschiedlichen Stativen oder ähnlichen Befestigungen wechselt.
1: Ähm, wie viel hast denn du noch? Weil ich habe noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Stück noch. Die können wir aber schnell durchballern, wenn es ist.
0: Okay, komm, dann äh, Fabi, baller jetzt einfach schon mal äh, durch <lacht> und wenn mir eins auffällt, wo ich auf jeden Fall was dazu sagen muss, dann halte ich dich auf, aber gib.
1: Okay, also wir haben einmal äh, die Eieruhr, ist nice für Timelapses, mhm. wenn du die GoPro draufstellst oder so. Aber auch, wenn du irgendwelche Produktsachen filmen willst, sagen wir mal eine Dose oder so, mhm. Red Bull, ähm, und machst einen Timelapse davon, dann dreht sich das auch sehr ähm, gleichmäßig. Mhm. Wo wir schon bei Drehen sind, die Lazy Suzanne, Keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Mhm. Das ist einfach so ein, so ein Küchending, das sich halt so dreht. Ne? Ich habe mhm. so, so ein Holzding äh, da, das ist auf so einem Kugellager. Kann man auch das Gleiche machen, mhm. bloß halt nicht automatisiert. Dann habe ich noch den 5 in 1 Reflektor. Klar kennt man, ist ein Busen drin, Schwarz, Gold, Silber, Weiß, Beste habe ich immer dabei. <lacht> ähm, das Nächste ist Klett Tape, mhm. einfach geil, Voll. viel besser als äh, Gaffer Tape, weil <lacht> Klett Tape ist einfach. Ja. Warte
0: gehört Da muss ich direkt einhaken, weil ich Klett-Tape auch liebe. Ich befestige hier in, in, in meinem Aufnahmeraum im Prinzip alles, was ich häufiger brauche mit Klett. Also ich habe da hinten, habe ich mein RGB-Licht mit Klett an meinen Schrank montiert, dass ich es mit einem Ritsch einfach abmachen kann. Ähm, Rich. Die Fernbedienung von meiner Softbox, die mir jetzt gerade Licht spendet habe ich auch am Stativ direkt befestigt mit klett dass ich immer direkt weiß, wo sie ist, an, ab, äh, meinen SD-Kartenleser, mein, äh, mein Akku für meinen äh, Soundrecorder, den habe ich auch auf dem Soundrecorder festgeklettet, dass ich das auch immer äh, mobil mit dabei habe. klett liebe ich, super günstig und ihr könnt euch so sehr das Leben erleichtern.
1: Ja. Geil. Ist einfach richtig geil. Ja. Vor allem das Ding ist auch, alles hat so seinen Platz. Weil du musstest ja wieder dahin. Kletten. Mhm. Kletten? Ähm, da, wo es halt, wo der Aufsatz dazu ist, ne? Und das Geile ist, was auch noch so ein Extra-Hack ist, ich habe ähm, für mein für mein äh, cf express Lesegerät und das Akkuladegerät, die habe ich auch so seitlich an meinem PC dran ge geklettet. Mhm. Und zwar habe ich diese Plastik-Ding-Seite auf dem Gerät gelassen, weil dann kann ich die in den Kamerarucksack, die hat ja auch so eine. So eine, äh, diese Einsätze sind ja auch mit Klett. Und dann kannst du die Dinger einfach so dran kleben an die Wand und dann fliegen die auch nicht rum. Also Win-Win-Win-Win. win win, 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 win.
0: <lacht> Voll. Okay, gib weiter. Liste noch durchknallen.
1: Zwei habe ich noch. Mhm. Das nächste ist, es ist, ist so ein bisschen für die Dudes, die so viel Interviews machen mhm. oder halt draußen unterwegs sind und Personen filmen: mhm. ähm, Puderpapier. Es ist gerade ah. äh, im Sommer ist es eigentlich ganz nice, wenn irgendjemand sehr schwitzig ist oder ölig oder so. Mhm. Und dann glänzt es halt immer so und es schaut halt einfach kacke aus. Und dann ähm, einfach ein bisschen Puderpapier nehmen und schön äh, im Face rumschmieren lassen. Puderpapier und, und dann gib ihm. sieht er wieder clean aus. <lacht> genau. Und mein letztes Filmmaking-Gadget ist, die meisten Canons ähm, unter dem Namen Atmosphere. Spray von Aerosol. Mm. Weil einfach nur die ganzen englischsprachigen Filmmaker darüber reden. Can. Und die kennen halt keine, keine deutschen Dinger, mm. ne? Oder keine europäischen Dinger. Und ich habe mir einmal davon so eine Kanne gekauft mm. und da zahlst du halt gleich irgendwie 25 Euro Zoll äh, und Versandgebühren. Ja. Das ist halt einfach Kacke. Und im Prinzip kriegt man das gleiche. Das heißt Magician Haze Can. Mm -hmm. Das kostet auch noch einen Bruchteil, das kostet irgendwie Zehner. Und ähm, das ähm, Atmosphere Spray kostet, glaube ich, keine Ahnung, ich glaube, damals hat es irgendwie 29,95 gekostet. Mhm. Dollar. Ja. Eine. Eine.
0: <lacht> Nicht zwei, eine.
1: Ja, genau. Für dem 10er Magician Haze Can äh, ist im Prinzip das gleiche, ist, glaube ich, sogar mehr drin. Mhm. Ähm, was macht es? Sowas ähnliches wie ja, so ein Nebelspray. Mhm. Ähm, man kriegt einfach halt mehr, mehr, Tiefe im Bild sieht einfach sieht einfach besser aus. Googelt <lacht> einfach oder YouTubet einfach ähm, Haze Can oder Haze inner Can oder äh, Aerosol äh, Review und dann äh, seht ihr schon, was ihr meint. Das kann man jetzt äh, so, man kann es auf dem Bild viel schöner sehen, mhm. als dass man es jetzt in einem Podcast erklärt. Die meisten genau. werden sie wissen, was das ist.
0: Und dann haue ich auch noch meinen letzten Tipp raus. Und zwar sind es Red Whips. Ich habe schon mal ein Video drüber gemacht. Könnt ihr auf meinem YouTube-Channel schauen. Mhm. Das sind im Prinzip einfach äh, kleine rote Gummibänder. Ich schaue jetzt gerade. Jetzt habe ich natürlich keins zur Hand, was ich im Livestream zeigen könnte. Gummibände. Sehr professionell, Daniel. Ähm, und diese Red Whips sind halt äh, rote Gummibänder, die mit so einem Verschluss am Ende sind. Das, die kannst du halt für alles Mögliche verwenden. Also als Kabelbinder, um irgendwelche Sachen zu mhm. befestigen. Und das Schöne ist, die sind halt immer wieder verwendbar. Und die sind nicht ganz so nervig wie die Klett-Kabelbinder, die du hast. Mhm. Weil da kann es immer sein, dass die festhängen. Ja. Die dauern manchmal ein bisschen länger, bis du es richtig zusammengesteckt hast und rumgezogen hast und so weiter. Oder wenn du
1: irgendwas mit Ton machst. ne? Oder
0: wenn du was mit Ton halt machst.
1: dann ist Gletsch schlecht.
0: Genau, und diese Red Whips sind da halt einfach sehr schnell anzuwenden und praktisch.
1: Gummibänder. Mit
0: diesem Tipp sind wir jetzt auch schon durch. Die erste Folge von unserem großen Podcast-Tag durch. Für die Leute, die jetzt im Podcast zugehört haben, sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge mit euch. Und für alle im Livestream kommt jetzt dann gleich die nächste Folge, wenn wir umgebaut haben und vorbereitet haben. Ansonsten bis zur nächsten Folge. Macht's gut und bis dann. Ciao. Ciao.